0: Bom dia para você ligado na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Está na hora de perguntar, pois a Bíblia responderá. Mais uma atração na sua programação. A partir de agora, na Novo Tempo. Dúvidas. Contradições. Questionamentos. Uma só verdade. A palavra de Deus. Na mira da verdade.
1: Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa na Mira da Verdade. Aqui comigo ele, professor Leandro Quadros. Bom dia, professor. Bom dia, Tito. Bom dia, amigo 20. Obrigado por acompanhar o nosso programa mais uma vez. E com a gente aqui nos estúdios, ele, José Carlos Veríssimo. E meu nome e completo, também, hein? Renatinho, olha aí. É um prazer <risos> muito grande estar com vocês aí. E você já sabe, amigo, para você participar do nosso programa, para você fazer o programa acontecer, você pode mandar as suas dúvidas através do nosso WhatsApp, o número é 12-981-510081 ou então pelas redes sociais youtube.com barra Novo Tempo Rádio e também você pode nos acompanhar pelo Facebook ao vivo, facebook.com barra Rádio NT, tá bom? Participe, mande as suas perguntas por estes mecanismos e vamos colocar todas elas na mira da verdade. Com ele, professor Leandro Quadros. E a gente já abre o programa com uma curiosidade, professor. A pergunta, quem mandou foi o Daniel. Ele pergunta o seguinte, se o livro de Esther não fala sobre Deus, por que então está incluído na Bíblia Sagrada?
2: Você sabe que teve um concílio da igreja no século IV que estava questionando exatamente a existência do livro de Esther na lista de livros inspirados por ele não usar o nome de Deus porém, depois os, os que se reuniram neste conselho viram que na verdade não tem lógica tirar um livro da Bíblia só porque o nome Deus não está lá por quê? mesmo que o nome de Deus não esteja lá o livro de Esther conta exatamente a história de da direção de Deus na vida de Esther e no livramento de todo o povo judeu, quando tentou-se assassinar todo o povo judeu por meio de um homem chamado Raman, que era da corte real na época. Então o nome de Deus não se encontra, mas a atuação de Deus se encontra, o livramento de Deus se encontra. É? os princípios de Deus que norteavam a vida de Esther e de Mordecai se encontram. Então, meu amigo, por isso que, os concil... que o concílio que questionou a presença do livro de Esther deixou de lado essa ideia, porque era uma bobagem. Não é? O nome não está, mas toda a providência divina está no livro. Então, leia o livro de Esther. Você vai perceber aí nesses é, 12 capítulos uma história preciosa da atuação de Deus e do controle de Deus. Dez capítulos no controle de Deus da história. Né? Esther só pôde chegar onde chegou como rainha, sendo uma judia, somente pela soberania divina. Então você vê claramente Deus revelado nesse livro, as, as atuações de Deus, mesmo que o nome não esteja. Um é, a Esther não está na genealogia de Jesus não, né? Não me recordo. Não, né? Não, não me recordo. Pelo menos agora não me recordo dela na genealogia.
1: Eu lembro é de Batseba hum. e Raab. Essas ah, são as é, mulheres. Okay, okay. É. Tá bom então. Muito bem. A próxima pergunta pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Pedro. Ele é lá de Passira, na Bahia. É isso mesmo? Da Bahia? Passira? Acho que sim. Passira, acho que é Pernambuco. Pernambuco, não é? Uhum. Tá escrito Bahia aqui, mas eu acho mas que é. Mas pode ser que tenha também, né? É. As, as cidades se repetem muito. Tá bom. Coisa. Pedro, a sua pergunta está na mira. A pergunta dele é a seguinte: tem uma dúvida. Existem mais de 50 mil, ele coloca aqui 50 mil denominações religiosas. E se a Bíblia, em 2 Pedro 1, 20 e 21, diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, então, como saber qual a igreja tem a interpretação certa? Primeiro, segundo Pedro, não fala da
2: interpretação eclesiástica, fala da interpretação profética, né? Então, 2 Pedro 1, 20 e 21... Pedro fala assim, nenhuma profecia da escritura provém de particular interpretação. O que ele está dizendo? Nenhum autor da Bíblia escreveu a Bíblia por si mesmo. Então o irmão não deveria relacionar, segundo a Pedro 1, 20 21, com a existência de várias igrejas. Tá, tá, é, tá fora de contexto isso. O texto não tem o propósito de falar disso. Agora é óbvio. As muitas igrejas existem porque os seres humanos, por não serem inspirados como os profetas e por não terem muitas vezes a disposição de permitir que o Espírito Santo guie-os no estudo, então cada um acaba interpretando de uma forma. Tá? Mas a origem das muitas religiões não se dá apenas pelas diferentes interpretações da Bíblia. É, o ser humano, amigo 20 ele é religioso por natureza. Tá? A antropologia nos mostra que a existência de muitas culturas, cada um adorando deuses diferentes, com cultos diferentes, é, isso revela, uma das, entre outras coisas, isso revela que o ser humano é essencialmente é religioso. Então o ser humano tem necessidade de adorar alguém, adorar algo. né? Então é óbvio que esta necessidade de adorar alguém foi corrompida pelo pecado E sendo corrompida pelo pecado O ser humano precisa de uma direção muito íntima do Espírito Santo Para ele não sair por aí criando religião Credos diferentes, interpretando a Bíblia de qualquer jeito tá bom? Então essas são algumas razões E não devemos relacionar o texto que fala somente do profeta
1: Muito bem, mais uma pergunta aí sobre, sobre os livros da Bíblia quem mandou foi o Amauri de Toledo e ele quer saber o seguinte. Qual a veracidade do livro de Enoque e por que ele não está na Bíblia? E se tiver veracidade, gostaria de saber o que significa a viagem de Enoque e quem eram aqueles dois homens extraordinários que ele cita e também os dez céus que ele cita. Professor, eu sei que o livro de Enoque foi mencionado por algum, por algum personagem aí bíblico. Foi Paulo que, que citou o livro de Enoque? É, Judas. Não, Judas. Judas. Lá no livro de Judas, cita sim o livro de Enoque. E a gente não tem esse livro no cânon bíblico. Agora, existe veracidade sobre esse livro? Amigo ouvinte, veja bem. Primeiro, o livro de Enoque não foi
2: escrito por Enoque. Enoque foi levado ao céu, lá no início quase do mundo. E esse livro de Enoque, esse apócrifo, esse pseudepígrafo, foi escrito lá pelo segundo, terceiro século. Então, tem nada a ver com Enoque. O que acontecia era que os judeus, na época, eles tinham o costume de escrever coisas para tentar dar apoio às suas doutrinas e, para dar uma, um reforço, eles colocavam o nome de um importante personagem bíblico. Então, não é um livro inspirado. Agora, óbvio, como era um livro corrente, muito conhecido no meio e tinha uma citação verdadeira, então Judas extraiu uma citação ali verdadeira para poder ilustrar o que ele queria dizer. Tá? Por exemplo, a citação que ele extrai está nos versos 14 e 15, tá? que diz assim, ó: Quanto a esses foi que também profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo, Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ele está fazendo a menção a esta citação porque o Espírito Santo mostrou para ele que ele poderia selecionar esta citação porque era verdadeira, não era uma mentira. Tá? Mas o selecionar essa citação não torna o livro inspirado. Até porque tem lendas judaicas não é, que não podem ser apoiadas pela Bíblia e não foi escrito pelo próprio Enoque, que foi levado para o céu muito
1: antes de existir a escrita no mundo. Muito bem. Ok, agora a Flávia de Vila Velha, lá no Espírito Santo, pergunta o seguinte. queria mandar um abraço lá para Vila Velha, estivemos aí esse final de semana. É... Ali pro, junto com o pessoal de Vitória, Vila Velha. Povo abençoado, hein? Povo abençoado. Foi bonita. muito gostoso estar aí junto de vocês, <risos> aqueles que estiveram ali no Tartarugão, acompanhando toda a caravana Novo Tempo. O nosso muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, viu? Grande abraço para todo mundo. Bom, a pergunta da Flávia de Vila Velha é a seguinte. Professor, me explique por favor aí, Eclesiastes 7,16. Não seja demasiadamente justo... Li esse texto e fique, fiquei meio assustada. A Bíblia está falando para que a gente não, não, não precisa ser demasi, é, demasiadamente justo, professor? Como que a gente entende isso? Esse foi um texto que uma vez eu escrevi uma respostinha
2: curta sobre ele, num, num dos meus livros. Parece realmente que a Bíblia está dizendo para a gente não ser tão bom assim, mas na verdade não é isso. Aqui no contexto, fala assim, ó. vou ler o verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Agora vem a segunda parte por que te destruirias a ti mesmo? Então o que, que ele está dizendo é o seguinte, é, é, aqui está falando contra o ser legalista, né? o cara que quer ser muito justo ou muito sábio, ele acaba trazendo uma pressão para ele mesmo desnecessária, né? uhum. ele quer ser o, o perfeitão e tudo mais, eu gostei de uma frase, um pensamento que uma amiga minha, a Agnes, que mora em São Paulo, esposa do pastor Jonas Pinho, uma vez nós estávamos conversando, e ela falou assim, Leandro, nós temos que não buscar o absoluto, porque o único absoluto foi Jesus. Nós temos que buscar crescer. Ou seja, uma coisa é eu buscar crescer diariamente, outra uhum. coisa é eu querer ser um absoluto como Jesus, porque eu não tenho como ser assim com essa minha natureza pecaminosa. Agora, quando eu busco crescer... Eu até tenho menos pressão em cima de mim mesmo e eu vou crescer e desenvolver melhor a semelhança de Cristo. Então, o texto de Eclesiastes 7,16, ele é contra o legalismo, contra o perfeccionismo,
1: contra os exageros. E quer colocar-nos num equilíbrio. Ok, muito bem. Agora aqui nós estamos recebendo uma pergunta de Portugal, lá através do nosso Facebook. Quem está mandando foi a Sansana Euclides de Portugal. Um abraço a você, minha, é, minha irmã, que está mandando esse... esse... Esse, essa pergunta pra gente aqui Você que está nos acompanhando aí direto de Portugal A pergunta dela é a seguinte, professor Hoje em Portugal É dia de ir aos cemitérios Compor os defuntos Ou seja, hoje lá é dia de finados O nosso aqui no Brasil é amanhã né? Agora a pergunta dela É a seguinte O que, que a Bíblia diz a respeito disso Devemos ou não ir aos cemitérios? Veja você percebe na Bíblia que o costume
2: era diferente, mas você vai perceber que não tem nada de errado em você ir ao cemitério, né, cuidar, lá, limpar o túmulo do ente querido com uma demonstração de carinho né, e de amor. Então, por exemplo, no Antigo Testamento costumava-se prantear, chorar pelo morto né, até uma semana. Uma semana durava, durava um funeral De tão importante que aquela pessoa era Então, se você não usa O dia de finados é, Como, de uma forma pagã Se você não vai ao cemitério Para encontrar-se com algum espírito De um morto, não tem problema você vai lá, até mesmo, você tem que ter um cuidado com o túmulo da pessoa que morreu, né? Porque ela morreu que você vai deixar o mato lá, tomar conta e tudo mais. O nome da família né? está lá. Né? O nome da família. A e a gente tem que demonstrar, né, Veríssimo, no cuidado com a lápide, né? Que a família se preocupa. Exatamente. Né? Ainda que a família ainda ama a pessoa que morreu. Então, depende do propósito com o qual você vai ao cemitério, tá? Manifestação de amor e carinho pela pessoa que está morta é uma coisa. Agora, óbvio para cultuar algo ou para ter alguma experiência espiritual não apoiada pela Bíblia. Aí
1: é uma coisa diferente. Muito bem, outra pergunta aqui pelo WhatsApp. Você pode participar com a gente, você que está chegando aí, ouvindo agora, ligando o seu rádio. Esse é o programa Na Mira da Verdade, é um programa ao vivo de perguntas e respostas bíblicas. E as suas respostas têm que ser baseadas na Palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente, você pode usar... o as redes sociais pelo WhatsApp. O número é 12 981510081 12 981 51 0081 ou então usar também o YouTube e o Facebook que está nos transmitindo aqui ao vivo através do YouTube Novo Tempo Rádio e através do Facebook Rádio NT. Participe, mande as suas perguntas pra gente. O Miguel de Porto Alegre pergunta o seguinte: Primeiramente, ele quer saber, professor, se realmente a Bíblia fala que o planeta Terra é redondo. E ele pergunta o seguinte, quando Jesus voltar, ele vai aparecer ao mesmo tempo em toda a Terra? Pois no Brasil é dia e no Japão é noite. Um abraço a você é o Tito, Obrigado, meu irmão. A questão é a seguinte, professor. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo o olho o verá. Como que a gente pode conciliar essa afirmação, sendo que o planeta Terra é redondo e, e realmente, se hoje aqui é dia, lá no Japão é noite e, e outros, nos outros hemisférios também tem diferença de horário. Como é que é isso? Veja bem, amigo ouvinte, a... Isaías
2: 40, 22 fala realmente que Deus está sentado sobre a redondeza da Terra então a Bíblia reconhece sim esse fato agora meu amigo temos que analisar uma coisa a volta de Cristo será um evento natural ou sobrenatural Na, sobrenatural não é um evento natural né então se a volta de Cristo será um evento sobrenatural, é óbvio que de forma sobrenatural ele vai aparecer a todos, independente de aqui ser dia ou ser noite, a glória de Deus vai se manifestar de tal maneira no céu que não importa o fuso horário, a glória de Deus vai aparecer. Tu tem uma ideia? Apocalipse 22 né, diz que a glória de Deus é tão forte que a cidade santa, o paraíso no céu, não precisa do sol. Então veja, se a glória de Deus pode iluminar todo o paraíso, diz Apocalipse 22.5, por que não poderia iluminar um lugar na terra que é noite? Então não vejo sinceramente uma, um fundamento nesse tipo de é, questionamento. Até porque você lê Apocalipse 6.14-17, ali diz que quando Cristo voltar, o céu vai se enrolar como um pergaminho, ou seja, este azul nosso do céu que nós vemos não tem nada a ver. Cristo vai fazer com que tudo isso desapareça e quando olharmos o céu só veremos aqueles todos os anjos e mais Jesus voltando. E além disso, Apocalipse 6:14 a 17 diz que todas as ilhas e montes vão se mover do seu lugar, ou seja, é um evento sobrenatural. Não tem como você colocar uma barreira natural para um evento sobrenatural. Agora,
1: quando a gente fala aí disso, né, a gente percebe que é, é realmente um ato de fé. A volta de Jesus. Por Com quê? certeza. Porque e ninguém provou em laboratório. As pessoas que estão ouvindo você falar isso no rádio, né as pessoas que, que não acreditam nisso, realmente acham que isso é uma, uma grande história da carolzinha não é, professor? É, é por isso que tem que estudar a
2: Bíblia, as profecias, né? A pessoa que estudar as profecias e ver que se todas as profecias referentes à primeira vinda de Cristo se cumpriram, ele vai ver o seguinte. Bom, se as profecias referentes à primeira vinda se cumpriram, as referências, à segunda também vão se cumprir. Então a pessoa tem que estudar a Bíblia, não é, Tito? Então existem muitos descrentes que são
1: descrentes por exatamente porque não estudaram a Bíblia. Né? Eu acho que vale a pena reforçar aqui algo. É, por exemplo, quando falou-se do dilúvio, ninguém acreditou. Yeah. E aconteceu. E aconteceu. Quando falou-se do Messias na terra, nem os próprios filhos de Deus a, é, acreditaram. E Jesus esteve aqui morreu, foi rejeitado. Se a Bíblia diz que Jesus vai voltar, a gente pode ter a certeza, estudando a história, de que isso vai acontecer. Aqui, segundo Pedro 3, é um capítulo que eu recomendo todo cético ler. Ele argumenta
2: exatamente isso, Pedro, né? que muitos escarneciam de que não ia haver um dilúvio, e o dilúvio pegou todo mundo de surpresa. Qual que é o texto? Segundo Pedro 3, capítulo todo. E ele diz assim, ó, muitos também nos últimos dias escarnecem da volta de Cristo, mas quando perceberem o fogo vai pegá-los.
1: Uhum. Né? Então é, é, é muito importante ler Segundo Pedro 3. Muito bem. A próxima pergunta veio pelo YouTube. Quem mandou foi a Eliane. Ela está centro, de, centro do Guilherme. Eu não sei onde é que fica isso Obrigado pela sua participação Eliane A pergunta dela é a seguinte e Olha, tem outra pessoa que também fez a pergunta relacionada Vamos tentar colocar as duas para ilustrar é, Gostaria de perguntar Por que que evangélicos Não podem usar Joias, batons Esmaltes, isso é bíblico Aí, pelo, pelo, pelo Nosso Facebook também mandou A Meire Ramos No programa de ontem, eu até Recebe, é, capturei ela aqui Para poder compartilhar essa pergunta também Ela diz o, segui ela diz o seguinte Tem uma grande dúvida É pecado o uso de joias? No livro de Gênesis Lemos que Rebeca recebeu joias Do servo de Abraão Sendo ela pertencente Ao povo de Deus Assim sendo, entendo que era costume Do povo de Deus usar joia Me explique isso professor E aí a gente complementa então com a pergunta da Eliane pelo YouTube, realmente era costume
2: do povo de Deus na época usar joias porque eles eram influenciados pela cultura deles, agora nós temos que fazer a pergunta, era a propósito de Deus que elas continuassem usando? Então essa é a pergunta correta a fazermos para o texto bíblico e quando vamos para 1 Timóteo 2, 9 10, lemos a orientação de Paulo do seguinte modo. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modesto e bom senso, não com cabeleira fisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, que é muito caro, né? Porém, com boas obras, como é própria as mulheres que professam ser piedosas. Então, duas coisas percebemos no texto. Qual é o tipo de adorno que a Bíblia recomenda para a cristã e o tipo de adorno que não recomenda? O que a Bíblia recomenda, aqui no verso 9, é que o adorno seja decente, modesto e com bom senso. Então, primeiro ponto, é possível usar uma maquiagem ou um esmalte de forma decente ou indecente. Tá? Então, aí é uma questão que a Bíblia não proíbe a mulher se adornar. O que a Bíblia quer é que a mulher se adorne com decência, modesto e bom senso. Já a segunda parte do texto mostra qual é o adorno que Deus não propõe para suas filhas. Cabeleira frisada que era um cabeleiro trançado com filetes de ouro. Ouro e pérolas, aqui se refere às joias. Ou roupas caras. Né? E... Então a questão é ostentação. Ostentação e a joia, a pérola, as roupas caras, Deus não quer que realmente use isso ostentação. também é
1: usado então para homens, né? Porque hoje a gente percebe que existem muita muita questão da ostentação, tem gente que tem vários e várias correntes de ouro, né? Anéis é, é para o homem também é orientação. Olha, quando fala ou ali, ó, vestimentas
2: caríssimas, o verso deste tu fala que uma, o enfeite tem que ser as boas obras, ou seja, aqui tem um princípio importante. Eu tenho que chamar a atenção mais para o que eu soudo para o que o que eu uso. Né? Então, nós cremos que certos adornos chamam mais a atenção para o corpo do que para o caráter da pessoa em si. Né? Então, não estou dizendo que alguém vai se perder porque usa essas coisas, não é isso. Agora, o estilo de vida que Deus propõe para os seus filhos que querem se adequar à Bíblia é esse. Então, recomendo que todo cristão leia com coração aberto 1 Timóteo 2, 9 10, 1 Pedro 3, e 3, 4 também. E não vejo assim, eu
1: vejo aqui um equilíbrio. Mulher cuida-se de si, só que não exagera. Ok, muito bem. A próxima pergunta, essa veio pelo Facebook. Você pode nos acompanhar ao vivo pelo Facebook. O nosso, o nosso endereço é facebook.com.br Rádio NT. Acesse lá, confira e mande a sua pergunta também para gente. A Dara Carolina, ela é de Vitória. Pessoal aí do Espírito Santo acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho de vocês. A pergunta da, da Dara é a seguinte... Sou da Igreja Cristã Maranata e na minha igreja se prega muito sobre dons espirituais. Eu queria saber se eu posso me apoiar nos dons espirituais nos dias de hoje, ou seja, posso crer nos dons espirituais como sonhos, visões, revelações nos dias de hoje, professor? Veja, devemos com certeza crer em todos os dons do Espírito, só que nós
2: temos que ter cuidado porque certas manifestações não são realmente provindas do Espírito Santo. Muitas vezes a origem é a mente carnal, humana. Às vezes o Satanás ele falsifica os dons do Espírito. Então, eu vou dar a você uma dica. Primeiramente, lê, lê 1 Coríntios 12, especialmente os versos 29 e 30, que mostram uma verdade importante. Ali não diz... Que as pessoas receberão os mesmos dons espirituais Então esse é um primeiro ponto Se você, na sua igreja, dizem assim ó, Todo mundo, toda a pessoa batizada com o Espírito tem que falar em línguas Então esse já é um erro, porque a Bíblia não ensina isso Aqui em 1 Coríntios 12, 29 e 30, Paulo argumenta ó, Porventura são todos apóstolos? Ele faz uma série de perguntas que exigem um não como resposta né? Ou todos profetas? São todos mestres? operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, ou seja, mesmo que nem todos tenham esses dons, procurar com zelo os melhores dons. Então Paulo orienta procurarmos com zelo os melhores dons, mas não querermos escolher o tipo de dom que teremos ou pensarmos que todas as pessoas terão os mesmos dons. Um outro detalhe que eu vou lhe dar, minha irmã, assim, de dica para avaliar se um dom vem do Espírito, é a manifestação que a pessoa tem quando diz estar sobre o poder do Espírito, ou sobre a influência dele. Tá? Efésios 4, 30 e 31 diz que o Espírito Santo não gosta de gritaria. Então, se uma pessoa, quando tem uma manifestação do Espírito, fica gritando, perde o domínio de si, ela não está com o Espírito Santo, primeiro ponto. Segundo ponto, é, Galatas 5, 22 e 23 fala que o fruto do Espírito é composto por nove qualidades de caráter, entre elas o domínio próprio. Certo? Então, se uma pessoa tem manifestações excêntricas, não é o Espírito Santo. Então, respondendo a sua pergunta com um resumo, com certeza devemos crer em todos os dons espirituais, mas devemos ter cuidado. Em não pensar que todas as manifestações atuais vêm do Espírito. E por isso temos que usar Efésios 4, 30 e 31, Galatas 5, 22 e 23 para avaliarmos se é realmente manifestação do Espírito ou Satanás está falsificando a manifestação do Espírito.
1: Porque o próprio Jesus diz que vai chegar um momento que muitos vão querer entrar no céu naquele texto, né professor? Uhum. E ele vai dizer que nunca vos conheceu, mas nós fizemos milagres em teu nome. Não é? é exatamente. Não, eu nunca não conheci vocês. É, Mateus
2: 7, 21 a 23. Você bem lembrou, é uma advertência seríssima para todo aquele que acha que só falar em Cristo ou pregar sobre ele ou expulsar demônios
1: já é uma coisa. Não, uhum. pode-se fazer essas coisas, está sendo usado pelo diabo. Exatamente. É. Muito bem. Agora essa chegou pelo nosso WhatsApp, porém nós temos que fazer um intervalo. Aproveite aí o intervalo, formule a sua pergunta, manda para gente, a gente volta já já. A Mira da Verdade. Já estamos de volta, são 10 horas e 34 minutos. Estamos ao vivo aqui pela rede de rádios Novo Tempo. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado. Um abraço todo especial às nossas... Emissoras espalhadas pelo Brasil Um abraço a Vitória que aí esse final de semana Um abraço também a Teresópolis Um abraço a Curitiba, a Porto Alegre Um abraço a Governador Valadares Um abraço carinhoso a Belém do Pará Um abraço também a Salvador E outras mais daqui a pouquinho a gente fala Um abraço a todos vocês que estão ligadinhos com a gente Aqui na Rede Novo Tempo Esse é o programa Na Mira da Verdade Um programa em que você pergunta e a Bíblia responde E a próxima pergunta chegou pelo nosso WhatsApp Aqui professor Vamos Quem lá. mandou foi a Cibele. Ela é de... Se Olha só, rapaz. Hoje é a Bahia, o Espírito Santo todo está tá participando aqui. Esse povo
0: marca presença.
1: Serra, Serra no Espírito Santo, mandou a seguinte pergunta, professor. É possível uma pessoa ser arrebatada aos céus ou ao inferno hoje?
2: Não da forma como muitos irmãos... É, pentecostais acabam pensando. Vou explicar Ué, o porquê. Mas
1: não dá forma. Quer dizer que existe uma outra forma?
2: Não, Deus que se ele quiser, ele pode, como ele fez com Enoque Elias. Aham. Ele pode levar. Só que veja, quando Deus arrebata, né? De duas formas. Ou ele leva o corpo todo, ou Deus dá uma visão profética, como fez Paulo em 2 Coríntios 12, 2. Agora, da forma. Como muitos irmãos interpretam, né? De que o espírito saiu do corpo e foi ter uma visão do céu ou do inferno. Isso não é possível.
1: Ou ser reabatados assim, como, é, como se diz aí, secretamente, professor. É, então veja bem, ó. É,
2: a Bíblia não ensina, amigo ouvinte, que existe a possibilidade de o espírito viver fora do corpo. Tá? A Bíblia não vê essa possibilidade. Então, o profeta, quando tinha uma visão profética, ele tinha a sensação de estar fora do corpo, como Paulo, em 2 Coríntios, na verdade. 2 Coríntios 12, 1 a 4. Agora, eles não criam que o Espírito saísse do corpo e fosse para o céu ou para o inferno. Então, se alguém disse... Eu sei de um livro, né, que eu não vou citar o nome agora, de uma autora que disse que teve uma revelação do inferno. Pode ter certeza, aquilo ali não vem de Deus. Né? Eu li aquele livro... É, aquilo não vem de Deus porque não condiz com o conceito bíblico da natureza humana, que é holística. Né? Não pode ter vida fora do corpo. A salvação ocorre no corpo.
1: A ressurreição no corpo. Então não existe consciência fora do corpo. Muito bem. A gente aproveita agora um momento para oferecer para você um curso bíblico gratuito que a gente oferece aqui na Rádio Novo Tempo, em especial no programa Na Mira da Verdade. Para você ter esse curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. O nome do curso bíblico? Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico, ele tem até um formato de revista que você pode levar para todos os lugares aí, estudar. No final de cada tema tem um pequeno questionáriozinho para você é, reforçar o seu aprendizado. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você pode ligar agora para a gente. Nós temos uma equipe ali pronta para receber sua ligação. Pode ligar agora mesmo. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nós temos uma equipe grande ali para receber a sua ligação, tá bom? Basta ligar nosso DDD é 12, né? 21 27 31 21. liga lá e peça o curso bíblico do Namira da Verdade, Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? É um presente nosso, você não vai pagar nada por isso, nem sequer o envio você vai pagar. Nós vamos mandar tudo gratuitamente para você, tá bom? Muito bem, a próxima pergunta pelo WhatsApp para você participar. Mande a sua pergunta pelo WhatsApp, o número é 12 981 510081 e também pelo YouTube e Facebook. No YouTube, Novo Tempo Rádio e no Facebook, Rádio NT. Participe, nos assista e mande a sua pergunta. O Milton de Poços de Caldas pergunta o seguinte, professor. Em Isaías 45, 7... Sei que não foi Deus que criou o mal, mas esse, esse texto é usado pelos ateus. Eles gostam de usar esse versículo para justificar que se existe Deus, ele é mau. E aí, professor, o texto diz o seguinte, é, Isaías 45, 7. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênção e maldição. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Esse é o texto clássico onde dá a entender de que Deus também criou o mal ou cria o mal. Como interpretar esse texto, professor? Realmente, é, os ateus
2: usam, alguns ateus usam esse texto e, e isso aí só revela um problema, né? O ateu, obviamente, ele não tem conhecimento das regras de interpretação bíblica, porque se ele tivesse, ele jamais usaria um texto desse. Por exemplo, se você conhece um pouquinho do hebraico e você interpreta contextualmente a expressão que aparece aqui para a palavra mal, você resolve o problema, né? Então, quando fala assim, Deus fala assim, ó, eu forma a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. A palavra hebraica para mal, ela significa tanto o mal moral quanto o mal como calamidades, tragédias, inundações, né? E quando você vai para o contexto no capítulo 47, 11, você percebe que o mal que Deus cria nesse contexto não é o mal moral. Vou ler aqui. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. O mal que Deus criou... É a desolação, a calamidade sobre o Império Babilônico por meio da invasão de Ciro, do Império Medo-Persa. Este é o mal que Deus ia criar sobre Babilônia, tá ok? Então este é o contexto. A palavra mal no sentido moral não vem de Deus. Por exemplo, Tiago 1,13 É uma outra regra bíblica de interpretação bíblica que o ateu precisa conhecer para não tirar conclusões assim do nada. né? Então, Tiago, uma outra regra bíblica, é você, regra bíblica é você utilizar mais de um texto das Escrituras para depois chegar à conclusão do tema. né? E Tiago 1,13 diz assim, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Além desse texto dizer, que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, né? temos o Salmo 5, verso 4, que também é um texto esclarecedor, que diz Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Então, óbvio, Isaías 45, 7
1: é um contexto muito específico, não tem nada a ver com o mal moral. Muito bem, professor. A próxima pergunta também chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Jailton, de Jacobina, na Bahia. E ele pergunta o seguinte. Queria que o professor me tirasse uma dúvida sobre o livro de Jó. No capítulo 41, fala sobre um tal de Leviatã. Ele representa um animal ou um monstro, como muita gente diz?
2: O Leviatã, amigo ouvinte mencionado em Jó... é também o bemote mencionado em Jó, é, nós não temos informações sobre esses animais. Eles são, sim, animais pré-históricos, né, que não existem mais, foram extintos, mas os tradutores não têm informação sobre este animal. Tá? Nós cremos que são, sim, animais pré-históricos, que foram extintos. Né, alguns dos exemplares de animais pré-históricos que foram para a Arca com Noé. Agora nós não temos como ir além disso porque a Bíblia não nos revela que tipo realmente de animal, que espécie de animal é esse. OK.
1: A Zenaide de Aracaju agora quer saber o seguinte. Por que que em Gênesis 10:31 diz assim: "Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações". Se foi na terra de Babel, que Deus confundiu as línguas. Por que que diz isso antes da Torre de Babel?
2: É que o autor bíblico, ele não segue sempre uma sequência linear para descrever a história como nós fazemos. A nossa mente ocidental, ela é assim. A mente oriental é diferente, né? Então, no capítulo 10, ele só quis dar uma informação de onde vieram as línguas. E no capítulo 11 ele deu a informação de como se originaram as línguas. Realmente, se ele fosse um ocidental, ele colocaria no capítulo 10 como se originaram as línguas e no capítulo 11 é, de onde elas vieram dos descendentes. Mas é um autor hebreu, não é? um autor com pensamento oriental, ele viu a importância mais de destacar isso. Então, simplesmente não está numa sequência cronológica,
1: mas os dois capítulos são complementares. Outra pergunta sobre o livro de Jó. Aí. Estamos estudando atualmente, a Igreja Adventista tem no seu estudo diário, né, através da, dos guias de estudo, Do lições da Bíblia e lição da Escola Sabatina. Estão nesse trimestre estudando sobre o livro de Jó e muitas pessoas começam a, a ver ali e estudar. A pergunta é o seguinte: atualmente, ou melhor, há um consenso de que o livro de Jó teria sido escrito, o primeiro livro, o primeiro livro escrito na Bíblia. Agora, como explicar as duas passagens que mencionam Raab, por exemplo? Teria Jó vivido depois de Raab? Como explicar que Moisés tenha escrito o livro de Jó se ele morreu antes de entrarem em Jericó? Veja, primeiramente, a segunda
2: parte do argumento ela não tem assim, uma validade pelo seguinte. Nós poderíamos argumentar como Moisés escreveu o Gênesis, ele não estava no princípio da criação. Então, certo. tem lógica, né? Ele escreveu tanto o Jó quanto o Gênesis sobre inspiração, considerando ainda que ele conversava com Deus face a face, tá? Já a primeira parte da pergunta, a palavra Raab, como aparece ali, é, ela não se refere a um personagem em si, se refere à maldade, tá? Então, como a raiz da palavra tem esse mesmo significado né? é usado no livro como uma referência uma personificação da maldade tá? mas não tem nada a ver com a personagem em si mencionada naqueles dias ok, agora
1: uma perguntinha capciosa para você meu professor vamos ver como é que você se sai quem mandou essa pergunta foi a Priscila ela é de Porto Alegre também e pergunta o seguinte em Neemias 1 Samuel Segundo a Samuel, enfim, os livros dos reis, fala sobre combates de Davi com outros povos. E no texto fala que Deus mandava ele matar. Aí eu pergunto, um dos mandamentos de Deus não é não matarás? Como que Deus mandava Davi matar pessoas? Pelo seguinte, amigo ouvinte, o mandamento
2: não matarás não é uma tradução feliz do texto bíblico. tá? Porque quando você vê não matarás, você fala assim, bom, aqui é contra qualquer forma de tirar a vida do indivíduo, até num juízo. Não é assim que o texto está no original. Eu vou pegar uma bíblia aqui, uma tradução bíblica mais literal, mais fiel à original, e você vai entender. Êxodo 20, 13, vou ler na tradução ecumênica, diz assim, não cometerás homicídio. Você pode pensar, mas qual é a diferença? Grande. Não, a, homicídio é matar por bandidismo. Tá? O que Davi fez não foi por bandidismo. Deus mandou ele executar civilizações pagãs que eram extremamente ímpias. Então, o, o não, a, Deus não considera a lei como praticando um homicídio quando executa um transgressor com a pena capital. Tá? A Bíblia só considera homicídio quando o indivíduo vai lá e mata, porque é um bandido, tá? por bandidismo. Então, é, Davi foi um instrumento de Deus para executar juízo. Não tem nada a ver com o mandamento não matarás. Até porque Paulo mesmo, em Romanos 3, 1 a 4, reconheceu isso. Né? Paulo, no Novo Testamento, diz que ah, as autoridades portam a espada porque são ministros de Deus, vingadores do mal. Então, não podemos aplicar o... Não cometerás homicídio à lei instituída por Deus. Quando eu e você é um civil, aí sim. Quando civis se dispõem a tirar a vida de alguém, isso é homicídio. Justiceiros? É justiceiro, Deus não é a favor disso. Né? Deus só, é, Deus instituiu pessoas, leis específicas para isso. Agora eu e você, se o fizermos, estaremos sendo homicidas. Davi não, ele foi um instrumento do juiz, Deus, né? É interessante,
0: okay. Tito e professor, que a gente, nas Escrituras a gente percebe que Deus não se agradou nunca da, da morte de seres humanos, Exato. nem mesmo aqueles que deveriam morrer, que precisaram ser executados. Uhum, né? uhum, e uhum. o próprio Davi, que por, na, na sua jornada derramou muito sangue, não, não, acabou não construindo o templo, não edificando o templo.
1: E ele era segundo o coração de Deus. Era segundo o coração de Deus. Deus, Deus. disse pra ele: não, não vai ser você, não. Você, na sua história de vida, você tem muito sangue. Então exatamente. não é você que vai construir o templo, não. O seu filho é que construiu Aquele tá, mas...
0: sangue derramado era necessário, mas
2: Deus não, não era o... se Deus não se agradava. Vocês entraram num ponto muito importante, vocês me ajudaram a lembrar de um texto que eu não tinha lembrado. Ó, Ezequiel 33, 11 fala exatamente o que vocês disseram. Uhum. Diz assim, ó. diz eles certo como eu vivo. Oráculo do Senhor Deus, tenho eu prazer na morte do malvado? Prefiro que o malvado mude de conduta e viva. Voltai, voltai de vossa má conduta, porque deverás morrer, casa de Israel. Então Deus mostra exatamente isso que vocês disseram. Uhum. Ele teve que executar, só que ele não gostava disso. Uhum. Não era preferência. A preferência de Deus é que eles mudassem de vida. Mas como eles tinham se corrompido a tal ponto que não tinha mais mudança... Deus, tinha que Deus não teve
1: prazer em destruir não, não o teve. ser humano Com um dilúvio,
2: lágrimas nos olhos o fez um Todos é. esses povos ouviram das maravilhas que Deus operou Todos e Tiveram a oportunidade Tiveram, de conhecer. por exemplo A gente lê ali, isso, e Tito e Renato Quando a gente lê Levítico 18 e capítulo 20 Vemos que por séculos Entre as barbaridades que essas nações faziam E que Deus foi dando chance uhum. Eles sacrificavam os filhos, às divindades pagãs eles mantinham relações sexuais com os filhos, com os netos, com os sobrinhos, filho com pai e mãe, os homens e as mulheres faziam sexo com os animais. Era a promiscuidade completa. Ou seja, e, e a bandidagem, tem uma expressão, Tito, agora que eu lembrei, tem uma expressão na tradução ecumênica, falando dos filisteus, de falar assim, os tiranos dos filisteus. Ou seja, eles eram até tiranos. Era um nível de
1: perversidade que a gente não pode nem imaginar. Uhum, uhum, muito bem. Ok. A próxima pergunta agora, ela chegou pelo nosso Facebook. Você pode acompanhar a gente através do nosso canal no Facebook, Rádio NT. Quem mandou foi o Lucas Kolenberg. Ele é de São Leopoldo. E a pergunta é a seguinte. Se Jesus Cristo... Deus e o Espírito Santo são um e estão sempre em sintonia? Por que que Jesus Cristo disse lá na cruz Pai, por que me abandonaste? Gosto muito do programa. Um abraço para todos vocês. Obrigado por
2: sua pergunta meu amigo. Veja, Jesus o que estava acontecendo com Jesus na cruz? Deixa eu encontrar aqui um texto bíblico
1: para contextualizar a pra resposta contextualizar aí, né?
2: a resposta.
1: Enquanto isso, eu vou procurando aqui. Pergunte, participe. Mande pelo youtube.com novo tempo rádio, facebook.com Rádio e também pelo nosso WhatsApp. Nosso número é 12 98151 0081. Participe, faça o nosso programa acontecer e mande a sua pergunta na mira da verdade. Aqui, ó. Romanos 8.3
2: Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado ou seja, é Cristo estava recebendo a condenação do pecado pelo ser humano. Quando Cristo recebe a condenação, o que que Cristo sente? Ele sente a maldição do pecado. Em Romanos 6:23, diz assim, o salário do pecado é a morte. Então em Mateus 27, quando Cristo está na cruz e clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo ele estando em sintonia com Deus, lembremos que ele recebeu toda a culpa do pecado. Ali nos versículos 46 e 47. Né, de Mateus 27 diz isso, que ele clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então mesmo ele sendo o divino humano, ao ele receber toda a culpa, obviamente que ele sofreu também a consequência. E uma das consequências é sentir a eterna separação de Deus. Tá? Então Cristo
1: experimentou isso porque ele assumiu a culpa e o peso dos nossos pecados. Ok, essa aqui também é pelo nosso Facebook. O Marcelo Fernandes, de Mi... Mirilândia do Sul, pergunta o seguinte. Tenho uma dúvida. Sou de uma família católica e observo que os católicos se confessam com um sacerdote, enquanto que os evangélicos, em geral, não têm esse costume. Agora, como explicar isso, já que na Bíblia vemos essa ordem, de confessar os pecados. Por exemplo, em Tiago 5,16 e João 20, 21 e 23. Tiago 5,16, estou com a Bíblia aberta aqui, diz o seguinte, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A Bíblia dá, dá essa orientação para que a gente confesse os nossos pecados uns aos outros, professor. E esse costume é bastante visto e conhecido na, na igreja católica, confessar aos sacerdotes os nossos pecados. Como que a gente consegue compreender bem isso? Veja, o próprio texto já mostra que o tipo de confissão
2: na igreja católica não é de Tiago 5,16. Por quê? O que, que diz ali? Ó? Confessai uns aos Outros, o sacerdote confessa os pecados para o membro? Não. É uma via de uma única mão. Então, não é o que Tiago 5 está falando. Quando o Tiago 5,16 fala, confessar uns aos outros, é você reconhecer para o seu irmão e ele reconhecer para você que ele cometeu um pecado contra você, que ele cometeu um erro. Ok? Então esse texto nada tem a ver com a chamada confissão auricular que existe no meio católico. Outro sacerdote não confessa seus pecados para ninguém. Lá em
1: João 20, 21 até o 23, diz o seguinte... Então Jesus disse de novo que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Depois soprou sobre eles e disse... Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém... Esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não serão perdoados. Aqui dá a ideia de que os, os apóstolos foram foram, é, foram foram a eles outorgadas o poder de poder perdoar até mesmo
2: pecados. O próprio verso 21 já dá a resposta ó, em que contexto Deus disse que eles poderiam perdoar pecados. Perdoar entre aspas, né? Diz assim, ó... É... João 20, deixa eu pegar aqui. É João 21. João 20, 21, 22, 23. Aqui, ó. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se de alguns perdoar os pecados, verso 23, eles serão perdoados. É no contexto da missão de pregação do Evangelho. Assim como, Cristo envi... assim como o Pai enviou Cristo e Cristo envia os seus discípulos, eles teriam poder, por meio da mensagem de Jesus, levar perdão ou não para a pessoa. Então é um perdão indireto, não é direto. O ser humano não pode diretamente dar perdão a Deus. Por quê? O que, que diz Daniel 9,9? Ao Senhor nosso Deus pertence o perdão. E até dá razão, pois nos temos rebelado contra ele. Quando eu peco, eu ofendo a Deus um ser humano. A Deus. Simplesmente isso. Então eu pedir perdão para um ser humano é pedir perdão para a pessoa errada. Eu me desentendo com o veríssimo e vou pedir desculpas para o Tito. Coisa sem cabimento. Eu tenho que pedir desculpas para quem ofendi. Hum. O perdão na Bíblia é exatamente isso. Então, quando Deus dá aos seus apóstolos a prerrogativa de perdoar pecados, isso é de forma indireta, porque ao eles levarem a mensagem de salvação, ao serem enviados, se a pessoa aceita, a mensagem que eles levaram proporciona perdão para a pessoa. Se a pessoa não aceita, não proporciona perdão. Então, não há base bíblica para a
1: confissão auricular. Ok, muito bem. Mais uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Marlon. Ele é de Caraíbeiras e ele pergunta o seguinte. Tenho duas dúvidas ou duas perguntas. Os livros da Bíblia foram escritos na mesma sequência que se encontram hoje? E existe alguma diferença entre os livros de Eclesiastes e Eclesiástico? Sim. Primeiramente, a Bíblia não foi
2: escrita, os livros, nessa sequência como se encontra, tá? Essa sequência foi colocada desta forma, porque é para fins didáticos, né? Para você conhecer a história do início ao fim. Agora, por exemplo, é, boa parte dos estudiosos crê que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Só que o de Mateus continua é primeiro, né? Muitos creem que Tessalonicenses foi escrito até antes das demais epístolas de Paulo. Tá? É, Jó foi escrito mais ou menos no mesmo período que, foi que Moisés escreveu Gênesis. Então não tem uma, uma sequência aqui na Bíblia tá? cronológica. Então vou lhe dar uma dica. Tem uma Bíblia na nova versão internacional, é a Bíblia em ordem cronológica. Tá? Os eruditos colocaram em ordem cronológica... Toda a história tentaram a colocar, né? Tentaram colocar, fizeram o melhor que puderam. Uhum. E ficou
1: muito interessante o trabalho. Para quem gostar disso, com certeza vai ser uma Bíblia interessante. Ok, professor. Nós queremos agradecer a você que participou aí, que participa sempre do programa Na Mira da Verdade, você que nos acompanha. Muito, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por você fazer o nosso programa acontecer e eu digo a você, não desista não continue mandando as suas perguntas que ela pode ser pescada a qualquer momento, a gente recebe centenas de perguntas a cada programa, mas a sua a qualquer momento vai estar na mira da verdade, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho e você já sabe, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder, muito obrigado um forte abraço, tchau um abraço Tito, professor Leandro Quadros, Renato
0: Marques amigos, terça-feira que vem tem mais às 10 da manhã, na mira da verdade. Valeu!
1: Na mira da verdade.